0: Oi, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês, como é que vocês estão? Bom, bem, 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 bem né? Mas estamos aí. Mais Ninguém mais fica bem nesse país. Não, não dá. Né? Esse país nos adoece. Esse país é um horror. É... Mais uma semana aí de ângulo de grilo. Nesta terça-feira, episódio 87. Vamos falar de três assuntos. Primeiro, as manifestações né, que ocorreram nesse sábado em várias cidades do Brasil. A gente tá gravando no sábado à noite. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que foi desenrolada essas manifestações. Vamos falar também da seca no Brasil, tá ameaçando fazer a gente passar um sufoco aí de uma crise de racionamento de energia, inclusive. E, por último, uma pesquisa. Vamos comentar uma pesquisa que diz que as mães brasileiras são as que mais se sentem julgadas em suas formas de maternar. O oh. <risos> <risos> já tivemos uma manifestação aqui, é o da torcida bom, vou começar falando então das manifestações, a gente tá gravando aqui sábado, 8 e 30 da noite ainda tá rolando a manifestação de São Paulo nesse momento mas a gente já tem muitas imagens que mostram que foi bem grande, as manifestações foram bem grandes hoje em São Paulo principalmente, desde 4 e meia da tarde, a Avenida Paulista né, em frente ali ao Vão do Masp já tava bem cheia, e as imagens é, principalmente aéreas de Drone, mostram que foi uma manifestação bem grande mais cedo o Mídia Ninja tinha dado um número de 40 mil pessoas em São Paulo provavelmente cresceu com o cair da tarde, com o avançar da noite eu acho que muita gente começou a ver que estava minimamente seguro, né? as pessoas estavam de máscara mesmo de PFF2, rolou muita distribuição de máscara em todas as manifestações do Brasil, os ativistas pela PFF2 estavam inclusive comemorando ainda há pouco no Twitter a galera do é, PFF para Todos do Qual é a Máscara, comentando que as pessoas estavam pegando, as máscaras estavam de doação, foram distribuídas muito rápido. Dá pra gente ver nas manifestações que foi mantido um distanciamento seguro na manifestação do Recife, né? Antes de acontecer toda a truculência que ainda vamos falar. A manifestação estava ocorrendo em três fileiras, basicamente, com bastante distanciamento. Então isso foi uma coisa que foi respeitada as pessoas todas de máscara. Então acho que isso animou a galera que estava em casa. Viu que estava um ambiente minimamente seguro também, por ser ao ar livre e eu acho que foi enchendo a sensação é que foi enchendo nesse início de noite, então as imagens que a gente tem principalmente no perfil do Mídia Ninja né que tá fazendo sua cobertura o dia inteiro nesse sábado, são muito boas de muita gente na rua o que nos traz um certo alívio, apesar de, de, de imagens muito tristes, pessoas com cartazes é, e protestando de forma muito triste a falta de vacina matou meu marido teve uma imagem icônica né, que vocês já devem ter visto a essa altura de um manifestante que foi como se fosse com um saco preto, como se fosse uma pessoa né, enrolada num saco preto um corpo, falando, trouxe meu pai ele votou em você, Bolsonaro uma pessoa que perdeu o pai, né, pela covid, que provavelmente não acreditava no coronavírus, na gravidade da doença, e todas as placas muito, muito tristes, vim pelo meu avô perdi meu marido gente, é muito triste, é, é, é dilacerante, assim, você ver a situação das pessoas que estão indo lá né, o que, que faz essas pessoas saírem de casa qual é o grau de indignação de perda mas as manifestações ficaram bem cheias em vários capitais eu acho que foram imagens muito bonitas, difícil ver, não vi nenhuma imagem até agora das manifestações desse fim de semana contra né, o governo que, de manifestantes sem máscara então, acho que isso é muito importante a gente pontuar, porque na semana passada as manifestações pró-governo... eram aparecidas... todas, né? Há um ano. Exatamente. Todas pró-governo. Parece que é proibido usar máscara. Ninguém usa máscara, ninguém acredita na doença, ninguém, enfim, se, se protege minimamente. Então, é bom também a gente ver que o nosso lado está fazendo certinho, se manifestando de forma segura. A gente sabe, já tem pesquisas que comprovam, inclusive saiu uma matéria no New York Times essa semana, que o risco de infecção ao ar livre é de 0,1, dado o distanciamento e tudo. Então é uma taxa muito baixa, um risco muito baixo, se a gente pensar que estamos ao ar livre, com máscara, principalmente se for PFF2. Então que bom que tanta gente se dispôs a ir para a rua nesse sábado. Muito importante, uma resposta muito importante, principalmente depois Dessa manifestação grande, enorme, que teve no Rio no domingo passado das motos. Assustadora a quantidade de gente, de moto na rua, preenchendo assim, avenidas inteiras na região da Barra, São Conrado, aqui do Rio de Janeiro. Viralizou também no, no Twitter, né com uma menção, uma inspiração direta a Mussolini, não é isso? É. então acho que foi uma resposta à altura, aqui no Rio a manifestação foi cedo, né? foi às 10 horas da manhã um horário que é um pouco ingrato eu diria, é, 10
1: horas da manhã de sábado, de sábado mas, mas ainda também... assim foi, foi, foi expressiva eu achei muito interessante também a forma como as reivindicações né, eram muito objetivas, Afora o... fora Bolsonaro, esse engajamento contra o presidente da república por um impeachment e já são mais de uma centena de pedidos de, de impeachment protocolados na Câmara do, dos Deputados, mas havia reivindicação por vacina, havia reivindicação pelo SUS por educação, por comida, né? E a gente sabe do tamanho, da quantidade de famílias brasileiras em situação de fome, por um auxílio emergencial digno. Então tinha alguns recados, muito objetivos que eu espero que alcancem parlamentares e eh, autoridades, por exemplo, estaduais e municipais. Isso é um ponto. O outro ponto sobre a questão óbvio de máscara PFF alivia, não é o ideal a gente não devia estar nesse ah, momento claro. indo pra rua é o pior momento da pandemia vem aí a terceira onda ela tá formada já então é verdade que muitas pessoas que estiveram na rua assumiram o risco né, de adoecer de se contaminar ou eventualmente de transmitir e havia um argumento que é a gente tá se arriscando com a doença porque o governo é mais perigoso, mais danoso que o uhum. vírus. Então uma sociedade que vai para rua com essa percepção não é desprezível. Faz exatamente um ano também que aqui no Rio e depois em São Paulo houve marchas dos ativistas do Vidas Negras Importam que foi na esteira do, do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, mas antes disso aqui no Rio essas manifestações já estavam agendadas foi no Palácio Guanabara né em frente à sede do, do governo estadual, a época ocupado por Wilson Witzel, em razão de uma série de mortes decorrentes de de, de operações policiais que aconteceram naquele maio de 2020 a mais emblemática e, e que mais causou comoção à época foi a do menino João Pedro lá do complexo do Salgueiro em São Gonçalo, nós falamos disso aqui na semana uhum, passada, estou trazendo isso de volta para lembrar que um ano atrás, jovens do Rio de Janeiro algumas torcidas também, torcida organizada uhum, né em São Paulo, no próprio Rio foi é, Grande. exatamente também estavam mobilizados contra rigorosamente a mesma coisa. Um governo negacionista, sem empatia. E um ano depois a gente está na mesma situação. Só que com um número de mortos muito maior, em maio do ano passado eram, sei lá, acho que a gente não tinha chegado a 15 mil mortes ainda, ou melhor aproximadamente a 15 mil em, em torno de 15 mil mortes, que foi quando o, o Nelson Tais caiu, e desde então né, o Brasil já passa de, de 450 a 460 mil mortos por Covid, com um 2021 especialmente danoso no caso do estado do Rio de Janeiro já passamos de 50 mil mortes é uma das taxas de letalidade mais altas, eu acho que é a mais alta do país aproximadamente entre 5 e 6% de letalidade da Covid, no Brasil tá em torno de 3 e na capital, no Rio de Janeiro já passou de 9%, tá em torno de 8% de letalidade e a atual prefeitura diz que a taxa deste ano isolando só 2021 é de 6%, ainda assim altíssima. O uhum. Rio de Janeiro tem nada de se orgulhar, o Rio de Janeiro está completamente resistente e aberto, né, a flexibilização, na última sexta-feira o prefeito, inclusive, liberou também roda de samba não, né? parece é. que assim
0: só a gente aqui nós duas e você talvez aí que esteja vendo algum grilo, ainda sabe
1: que não tem pandemia rolando nessa cidade, basicamente isso então assim, uma situação muito difícil mas que os ativistas partidos organizações da sociedade civil avaliaram que era a hora de dar uma resposta nas ruas e ela aconteceu tirando Recife que foi palco de uma brutalidade policial e que vai ser apurada porque aparentemente foi decisão de um comandante um grupo de policiais e não exatamente do governo, a gente vai ter que apurar melhor é, essa história, mas as manifestações ocorreram de forma bastante pacífica em todas as capitais Salvador teve uma manifestação Belo Horizonte teve uma manifestação muito numerosa, Brasília nem tanto e eu queria chamar a atenção para alguns lugares que em 2018 foram muito bolsonaristas né? São Paulo é um exemplo, Rio é um exemplo exemplo, Florianópolis é um exemplo, eu vi imagens e até compartilhei imagens do economista Paulo Nogueira Batista Júnior que filmou, esteve na, na manifestação e filmou e chamando atenção para isso essa aqui foi a capital que de maior percentual, de, de ou uma dos maiores percentuais de votos de para Bolsonaro em, em 2018. Então tem um, um, um ambiente de muita insatisfação, que eu acho que ganha corpo e foi agravado, em particular essa semana, quando completou o primeiro mês da CPI. Vou falar rapidamente, na semana passada a gente falou muito longamente uhum. sobre a CPI, mas é que a CPI completou um mês, essa semana o governo conseguiu emplacar a ideia de convocar governadores, e a semana que entra, que vocês estão ouvindo aqui longo de Grilo vai ser muito decisiva, porque tem julgamento, avaliação do Supremo em relação à possibilidade de CPIs convocarem ou não governadores de Estado, então esse é um noticiário importante. Mas acho que o primeiro mês de CPI deu à sociedade brasileira a exata noção do dano que esse governo negacionista provocou no que diz respeito a essa, a essa tragédia das mortes. É, alguns depoimentos e muitas provas absolutamente incontestáveis de que houve boicote, houve sabotagem, houve negligência, houve crime. Não contratação ou no adiamento, na protelação pela, pela compra de vacinas, tanto do Butantan, depoimento importante do diretor de Mascovas, quanto da Pfizer, que a gente já tinha comentado. Então, acho que se a CPI tivesse terminado na última quinta-feira, quando ela completou um mês, ela já tinha um material muito robusto de responsabilização do presidente da república e de seus cúmplices nessa tragédia que se abateu na, na sociedade brasileira, porque a nossa condição imunológica poderia ser outra. Nesse fim de maio houvesse mais zelo. Os contratos tivessem sido assinados em 2020, a gente já estaria com um número muito mais significativo de pessoas vacinadas no Brasil. E a prova disso é que você vê os Estados Unidos Unidos já liberando uso de máscaras em alguns lugares. Acabei 60 de receber da... uma
0: notificação aqui do Globo. Covid nos deu. A Nova York libera horários de bares e boates e vacinada volta a ser a cidade que não dorme. Acabou. Acabou. Acabou a pandemia é, em Nova não, York. É, enfim, não acabou
1: porque, né, tem, tem questões, mas... Não, é, 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 mas assim, a
0: população, né, praticamente todo mundo que quer se vacinar, Exatamente. se vacina. Inclusive estão vacinando a
1: turista também, né, se você
0: quiser viajar pra Nova se York. E puder. E se vacina você pode, a cidade, né, o estado Tá liberado, não é? Não é armengue, as pessoas estão vacinando na Flórida também. E, na verdade, os Estados Unidos atingiu um teto de vacinação, porque tem uma porcentagem da população, que, que são os extrema-direita, que não querem se vacinar. E eles estão fazendo até um negócio agora de loteria, né? Loteria, loteria. sorteando um
1: milhão de dólares, dando ingresso, dando refeição, Eu já vi na prêmio. Califórnia,
0: até barraquinha falando vacina e ganha um baseado de maconha. Então, assim, eles estão fazendo qualquer coisa para as pessoas se vacinarem, porque tem vacina, né? Sobrando, muita vacina sobrando,
1: e tem uma parte da população que não quer vacinar. Todo mundo que quis já se vacinou. E o Brasil poderia estar disputando essa proporção porque havia interesse de laboratórios, de venderem, a Pfizer é o melhor exemplo, mas isso aconteceu também com o Butantan e a Sinovac. Inclusive porque o Brasil foi território de testes das diferentes fases, fase 3 dessas vacinas. Então poderia ter é, realmente tido o privilégio até de Dar início Sim. à vacinação global, segundo a notícia a, dessa semana foi é, essa, né? a informação, poderia do, ter sido o primeiro país do mundo a, a começar, começar a vacinar, vacinar. Gente, e não é fez irmã. por essa por essa escolha, né? Escolha política. A gente vai vivendo e aprendendo, mas me parece que é crescente a conscientização. E dela a indignação. Pelo o menos. governo agora está correndo atrás. Acho que essa virada de semestre vai ser de maior escala na vacinação, mas os queridos que nós perdemos não voltarão e muitos deles poderiam estar tá aqui. Muitos, muitos mesmo. Então Isso é, é muito pior. triste. É muito triste, assim, um ano depois você observar a manifestação com pessoas com cartazes falando da da morte dos seus parentes. Cartaz, meu avô. Eu tô aqui pelo meu avô que morreu, eu tô aqui pelo meu irmão que morreu, eu tô aqui pelo meu marido que morreu, eu tô aqui ah, pelo é... meu pai que morreu. Bom. Enfim, é e a gente não precisava ter passado por isso. Não, não mesmo. Mas seguimos. E acho que, o, que a população, ou parte dela, tá mais alerta, tá mais crítica, tá mais disposta a lutar por direitos. Sim. É, eu queria só fazer aqui um. Não
0: um parêntese, né? Mas pra fechar esse, esse tema, sobre a história lá de Pernambuco de Recife, que teve uma repressão policial super forte, a manifestação estava super pacífica, até que os manifestantes encontraram uma barreira de policiais que começaram a jogar spray de pimenta, gás lacrimogênico, causou dificuldade de respirar nos manifestantes que foram obrigados a tirar suas máscaras, então as pessoas estavam devidamente protegidas e acabaram tendo que tirar a máscara, né, porque ficavam sufocadas com o gás e com o spray de pimenta. A vereadora Eliana Cirne, será que fala assim, do PT, foi agredida durante essa manifestação na repressão com spray de pimenta né? tem imagem que ela ganha um, uma jatada de espelho de pimenta no rosto e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara do PSB afastou o comandante os policiais militares envolvidos nessa agressão a vereadora, foram afastados e investigados, diz a vice-governadora, Luciana Santos do PCB, que a repressão né, policial não foi autorizada pelo governo do estado a manifestação estava ocorrendo de forma pacífica, então não teve uma autorização expressa de dispersar a manifestação, estava super organizada, as imagens aéreas do início dos protestos lá em Recife você vê assim, fileiras, as pessoas estavam realmente mantendo um distanciamento muito grande estava muito organizado, a gente pode dizer que a, a imagem assim, mais organizada de manifestação e a Aconteceu isso. Viralizou na internet uma imagem que essa altura com certeza vocês já viram de um manifestante com o um olho sangrando, né? com a mão no olho, com o rosto todo ensanguentado. E, infelizmente a notícia que já saiu, que já temos no jornal Marco Zero, é que esse homem perdeu o globo ocular, tomou uma bala de borracha no olho, perdeu o globo ocular. Daniel Campelo da Silva de 51 anos ele sequer estava na manifestação é, Daniel não estava na manifestação a filha dele deu entrevista falando que ele trabalha com adesivagem, tinha ido ao centro comprar material é, que nem liga para isso de política, estava indo trabalhar, ele é autônomo, tem uma filha recém-nascida e um filho de 3 anos com autismo, que obviamente precisam de ajuda e já está sendo divulgado o pix dele para quem puder ajudar porque agora é um trabalhador que vai ficar Carne, incapacitado de trabalhar nesse momento, já é autônomo, com uma filha recém-nascida, não vai poder trabalhar porque foi atingido por uma bala de borracha, nem na manifestação estava, mesmo se tivesse a manifestação, um absurdo perdeu o globo ocular. Passa a ser uma pessoa que não, não tem um olho por conta de uma repressão policial que não faz o menor sentido. Não faria o menor sentido em nenhuma situação. Na situação de pacifismo que estava a manifestação de Recife fez menos sentido ainda. Então, gente, é desolador, assim. Muito triste. E vamos ver o que, que os próximos dias é, reservam sobre as investigações, né, apuração, responsabilização da polícia, do comandante da polícia de Recife, de Pernambuco do que que aconteceu pra essa repressão olha aqui como é que tá a manifestação em Recife, cara, é revoltante olha aqui as pessoas, olha aqui fileira fileirinha, organização ai, olha, é revoltante Bom, vamos mudar então de assunto. Um, e aí, eu queria agora fazer o meu papel aqui que eu faço, o meu papel de audiência, que eu sou também angular, um assunto que eu não sei absolutamente nada e eu também fico aqui no meu lugar de perguntar para a Flávia o, assim como vocês, e ouvir a explicação e aprender a tirar as minhas dúvidas ao vivo aqui nesta gravação. A é, Flávia o me mandou uma mensagem no nosso grupo de reunião de pauta do Angulo de Grilo falando que risco de racionamento de energia devido a... Seca, pouca chuva, comprometendo aí a geração de energia hidrelétrica. Então estamos aí com risco de ter que racionar a energia. Eu queria entender o que está acontecendo.
1: O Brasil é uma tempestade perfeita. Porque eu acho que esse governo, esse presidente, além de tudo, né, ele tem uma aura tão negativa Nossa, que parou é. de chover sabe? Tudo de errado que podia acontecer no Brasil está acontecendo sob o governo de Jair Bolsonaro. A temporada de chuva que se avizinha, ou melhor, de seca que se avizinha, explicar uma coisa né, em relação a, a ciclo de chuva e... Um meteorologista. Não, é porque chuvas são importantes para a matriz energética brasileira que ainda é predominantemente de hidrelétrica uhum. e, portanto, depende de chuva para encher os reservatórios que abrigam as turbinas para a geração de energia. De maio a setembro, outubro, entre setembro e outubro, é o período de seca, período que menos chove no país. Portanto, o período úmido, que vai de outubro, novembro até abril, maio, precisa chover em quantidade suficiente nas áreas, né, nas regiões dos reservatórios para que se acumule água e água é energia, uhum. né? E é energia barata porque a geração hídrica é muito mais barata que a geração térmica, por exemplo, a gás, a óleo combustível, movidas a combustíveis não renováveis. O que aconteceu? Houve pouca chuva no período úmido que vem desde o fim do ano passado e terminou nesse maio. E para é, vocês teve, terem uma né, ideia, as águas de março fechando o verão. Exatamente. Não teve assim a gente teve, que a gente até
0: foi tema do de Grilo, uma enchente grave no, no Amapá não foi? No Acre no, Amapá, no Acre, no Acre. Também é, ali naquela região amazônica que pegava até um pouco, acho que do Peru, era uma coisa que vinha Isso, de também de outros tinha países. tinha crise migratória. E então. teve, uma, teve uma, uma enchente grave ali, mas a gente não, não viu, né? Assim, no, pelo menos aqui no Sudeste e no Sul, não teve grandes chuvas, grandes enchentes e temporadas de chuva nesse março, que geralmente é um mês muito chuvoso. E janeiro também, né? De muita tragédia. Virada do ano costuma é. ser de
1: muita tragédia de, de chuva. Mas é que fundamental é chover nos, nos locais certos. É, Quer dizer, ainda que chovesse muito no Rio e em São Paulo, não é relevante. É relevante a região centro-oeste, né? cabeceiras de rios, o Rio Paraná, o próprio Rio São Francisco, que tem, é, pa passa né? por eixos de usinas hidrelétricas. O que aconteceu foi que a temporada úmida foi fraca. E isso está expresso num dado do Operador Nacional do Sistema de que maio, desde o ano 2000, chega ao fim com o segundo maio, desde o ano 2000, com o menor nível de água nos reservatórios do sistema Sudeste e Centro-Oeste, que é o mais relevante para o país. O dado é em torno de 32%, ou seja, a capacidade é 100. Está em 32. O pior ano, desde o ano 2000, foi 2001, com 29%. E 2001 foi ano de racionamento de energia. Quem viveu, né, aquela época, último ano do governo, não, Fernanda, penúltimo ano do governo Fernando Henrique, foi um ano dramático. Para vocês terem uma e ideia... a população
0: deveria ser menor, né? O gasto, o uso de energia devia ser menor. Ou não? É mais ou menos equivalente.
1: Não, é. Era menor, mas assim, o parque aumentou muito de Entendi. geração e se diversificou. Mas não na medida de a gente tá, poder ficar tranquilo sem água. Para vocês terem uma ideia, no ano, acho que 2011, 12, 13, o nível de maio dos reservatórios era acima de 80%. Então ali se tem uma ideia do que, que é uma média desejável, pelo menos mais de 50% de nível de capacidade dos reservatórios e no que, que a gente chegou. E os especialistas, aí sim, meteorologistas, estão prevendo que o período seco desse ano, que vai até setembro, vai ser o mais seco em 91 anos. Jesus. Então, o pior momento em praticamente um século. E em razão disso, o governo, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, na quinta-feira à noite, emitiu um alerta. Teve uma reunião extraordinária, emitiu um alerta de risco hídrico. Tem algumas medidas que vão ser tomadas em relação a mexer na vazão dos, dos reservatórios lá para cima. Quer dizer, guardar água para que, se for preciso, para a gente ir usando gradualmente, porque a água que alimenta as hidrelétricas também é a água do transporte fluvial, também é a água da irrigação, da produção agrícola, também é a água do abastecimento das cidades. Embora... A fração menor seja o abastecimento doméstico, residencial. A gente até outro dia falou disso, né? Da ah, questão é, das águas.
0: Tome banho em cinco minutos para o agronegócio consumir toda a água que você economizou.
1: Então, uma situação muito dramática que significa: o Bolsonaro já assinou uma medida provisória contratando energia térmica, reserva. Ou seja, avisando para empresas né, que são donas de usinas térmicas que estão é, inoperantes que, olha, prepara que eu posso precisar dessa energia de modo que é, você consiga compensar a redução da, da geração hidrelétrica hídrica por outros modelos, de por outras matrizes. Mas isso é mais caro e mais poluente. A hum. gente até tem um parque eólico né, do, do vento. Serve muito bem ao Nordeste, tem ajudado muito no Nordeste. É uma matriz que tem um, uma instabilidade grande porque tem que ventar. É, inclusive tem uma leitura de que eólica e hídrica são matrizes complementares, porque quando venta não chove, quando chove não venta. Na escala necessária, né, gente? Óbvio que tem chuva de vento, mas... Sim, é, né? quando é... mata, aqui <risos> é. E aí, bom, o que que a gente tem? Uma perspectiva de que se, de fato, essas projeções se confirmarem, agosto, setembro, serão meses muito difíceis, com risco, inclusive, de ter algum tipo de racionamento. Por hora, o que a gente tem que estar preparado e aí fica a dica de economia doméstica é realmente reduzir o consumo de energia porque vai ficar muito caro. Ui. A partir de julho, a partir de junho, primeiro de junho, a Anel já assinou a bandeira vermelha nível 2, ou seja, são pouco mais de 6 reais adicionais na conta de luz a partir de 100 kWh. hora. Agora. Em maio, foi bandeira vermelha nível 1, 4,30 aproximadamente. E energia elétrica já foi o principal item que pesou, que pressionou a inflação do mês. Então, com bandeira nível 2, e a expectativa é que o resto do ano fique assim. Uhum. A gente vai pagar mais caro, para dar conta dessa compra de energia térmica que é mais cara e mais poluente. Então, uma situação muito difícil e que ainda pode piorar porque não tem garantia, né? Se não chover nada... Realmente a situação é muito dramática e, por exemplo, em 2015 nós tivemos uma situação de crise gravíssima, até racionamento, em São, em São Paulo, Paulo, no abastecimento de água. Uhum. De né? água, lembra, exatamente. Do abastecimento de água. Quando a gente fala de falta de chuva e avalia, em primeiro lugar, o risco de energia, não é só isso. É preciso é, levar em conta impacto na produção agrícola. Ou seja, subir o preço dos alimentos, não é? Se, se, se houver falta água é, para falta é, se faltar água, a produção cai, se a produção cai, o preço sobe. Ai, gente, e é? a energia elétrica já vai ficar mais cara em razão dessa de, para pagar a, a, a geração térmica. Então, isso também a...
0: já, já aumenta o preço né? geração de alimento das fábricas. Aumenta já aumenta o preço. Fábrica. Sim,
1: aumenta, aumenta tudo. tudo. Tem um impacto inflacionário, direto e indireto, através aí, dos custos de produção que ficam mais altos. Então, podendo economizar energia, podendo fazer trocas de lâmpada para lâmpadas mais econômicas, para parede, quem está pensando em comprar eletrodoméstico, fazer uma troca comprar aparelhos, equipamentos, lâmpadas com aquele nível A uhum. né, de eficiência energética, que são mais econômicos, eventualmente até são mais caros, mas são mais econômicos e vai fazer muita diferença. Quem tem geladeira e freezer, não está precisando, desliga o freezer. Uhum. Acho que são medidas que vão ajudando...
0: É, aproveitar a... o inverno, uma coisa que pouca gente faz também. No inverno, você pode também se a sua cidade for fria, né, de fato e não tiver um consumo absurdo se a sua geladeira e o seu freezer não tiverem lotados você pode diminuir também a, a temperatura Isso da geladeira e do freezer porque eles também se balizam muito pela quantidade de, de alimentos que tem dentro, mas pela temperatura exterior então se você tá numa cidade fria, no inverno com a geladeira com volume ok de cores, você pode botar lá no mínimo de diminuir o congelada, né, a temperatura e e diminui a temperatura no sentido de diminuir a força, né? De gelar e, e também ajuda a reduzir um pouco o consumo. Mas é isso, né, gente? A gente sabe que os maiores consumidores de energia não somos nós. Nas nossas casas, é a indústria. A, a nossa porcentagem nessa história é muito ínfima. E eu queria tirar uma dúvida, perguntar uma coisa como geração millennial barra Z. Eu acho que eu já... Eu, tô, eu nasci em 96. Então eu nunca sei se eu sou geração Z ou se eu sou millennial. Pela teoria eu seria geração Z mas assim eu acho um absurdo me comparar com quem nasceu nos anos 2000 e, e, e já nasceu com internet já cresceu com internet com todas as redes sociais não sei o que porque eu não cresci com internet eu fui ter internet eu já era pré-adolescente então não eu, me, eu não me considero geração Z eu me considero milênio até porque eu sou uma senhora de espírito mas enfim eu como uma pessoa nascida em 96 queria que você me falasse como é que funciona o um racionamento de energia acho que eu nossa audiência, uma parte da nossa audiência não terá pego, né? Assim, uma política de estado, de racionamento de energia. Como é que é isso? Fornecimento tem horas pra acontecer? Você realmente fica sem
1: luz em casa? É, a, gente não puma... chegou, a gente não chegou a, a viver esse racionamento de desligar. Isso aconteceu, por exemplo, no Amapá, no ano passado. Uhum. Lembra que teve um apagão por conta de um problema na, na linha de transmissão, né, transformadores queimados e tal, e aí como tinha uma quantidade de energia gerada, que não era suficiente para atender toda a cidade, tinha um rodízio de fornecimento, Sim. então ligava uma região num horário a gente não chegou a ter isso no, no Brasil do, do racionamento de 2001, mas o que teve foi um aumento de preço muito grande tipo, ligar aparelhos vamos supor, num horário de pico sei lá, é, durante o dia a tarifa era muito mais alta entendeu? Então, então era justamente para você não ligar para permitir que o consumo não, não explodisse uhum. então era muito mais caro e havia sempre a perspectiva de que se isso não funcionar, vai ter pode ter apagão, pode ter esse racionamento, tanto que aquela época, e até hoje eu tenho Muita gente comprou estoque de pilha, é, lanterna, vela, ah, tu tinha lamparina. Aquela, aquela... Eu tenho uma, uma lamparina, a pilha. E tu tinha aquela lanterna aquela de, lâmpada, emergência, lâmpada de emergência. Aquela luz de emergência que você deixava carregando e aí iluminava. Isso aí foi típico. O consumo de freezers despencou ninguém mais tinha freezer no Brasil, todos os freezers desligados, mas não chegou a esse nível, né? Teve uma, um ordenamento também da produção, dos setores mais intensivos, horários de produção, por exemplo, a indústria, uhum. né? Porque o problema do... Aliás, o Bolsonaro acabou com o horário de verão, houve uma mudança no perfil de, de consumo do, do Brasil e avaliaram que não, não fazia mais diferença, né? O horário de verão. Acho até que é um debate que pode voltar, porque como acabou o horário de verão, pouco, quer dizer, as pessoas continuaram é. consumindo Veja. como queriam mas assim tinham momentos do dia, que era normalmente o início da noite, que tinha um pico de consumo de energia, e aí você tinha o horário de verão para adiar esse pico, para não ter tanta coisa ligada ao mesmo uhum. tempo, para o sistema da conta. A gente não chegou a ter é, esse nível de, de racionamento, mas isso não é impossível. O racionamento tem consequências objetivas, né? Um racionamento com escalonamento, por exemplo, de, de fornecimento, ele tem consequências sociais, inclusive. Inclusive na segurança pública, uhum. que eventualmente se vai desligar a iluminação da rua. Obviamente vai acontecer em comunidades de baixa renda, né? em favela, em periferia, etc. Mas você tem também um impacto na atividade econômica muito forte. As unidades de produção não conseguem operar como se não houvesse essa escassez. Uhum. Então tem um impacto em desemprego, em recessão, é recessivo, é realmente é algo assim, se acontecer de não, a gente vem, precisar ter uma, nada. não falta mais nada, porque assim, pandemia, é, fome, né? crise, crise social desemprego. com fome. Desemprego, crise econômica, é, instabilidade política e racionamento de energia, crise ambiental, que tem tudo a ver com isso também, a Venezuela né? Venezuela é aqui. Cadê o povo que falava da Venezuela? É, Ela não pois é. Que... Então, eu acho que é um debate que a gente vai acabar acompanhando nos próximos meses: qual é a situação dos reservatórios, seja das hidrelétricas, seja das empresas de, de água, né, de abastecimento de água e um debate que se relaciona fortemente com a inflação.
0: Eu tenho uma última observação a falar que eu acho que temos que ficar muito ligados. Quem tem sindicato, quem é de profissão aqui que tenha sindicato e esteja trabalhando em home office é o momento dos sindicatos se mobilizarem para pagamento às empresas, pagarem uma tarifa extra para cobrir essa conta. Porque assim, a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes como é que está a situação dos trabalhadores em home office. Que é uma fatia grande, mas a gente sabe que né, dentro desse desemprego quem está em home office tem que levantar as mãos para o céu e agradecer que está conseguindo minimamente ficar em casa. Mas os trabalhadores acabaram tendo que encampar com os seus salários um aumento da sua conta de luz, né, da alimentação que agora faz em casa, eventualmente de aumentar o pacote de dados de internet para conseguir trabalhar sem que o empregador arque com esse custo. Então, agora que a luz vai aumentar, você que fica aí com o computador ligado o dia inteiro, câmera... É, luz de ring light softbox, fazendo gravação câmera, coisa na tomada equipamento de luz, de áudio não sei o que, isso vai aumentar muito mais é, a sua conta, e aí quem é que vai pagar? Simplesmente você então acho que é uma hora, um alerta e é a hora dos trabalhadores que tem sindicato se mobilizar, os sindicatos para fazer com que pressionar né, os empregadores a pagar uma taxa extra aí no salário para cobrir esse custo, que vai aumentar muito. Já era para estar tá fazendo né desde o início do home office, mas agora vai ter um aumento pelo visto exponencial. E para quem trabalha de freelancer, é a hora de aumentar o valor do próprio trabalho. Porque a gente que trabalha de freelancer, é, ou que trabalha como autônomo né, vendendo alguma coisa, vamos supor, se você faz comida em casa para fora se você faz é, artesanato, tudo que você se você dá aula particular, online tudo isso, a, 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 o que você gasta de material do seu trabalho né se você, vamos supor, se você vende comida, uma, a matéria prima, os alimentos vão aumentar mas o tempo que você tá na sua casa fazendo, o gás que aumenta se você dá aula é a energia que tá o seu computador ligado a gente que é frila aqui o tempo que o computador tá ligado aqui na tomada a gente gravando podcast ou com ring light acesa, gravando coisa em casa, com luz, não sei o que isso tem que ter um efeito no valor do nosso trabalho, né? Se é o nosso custo de vida o nosso custo de produção vai aumentar, o nosso preço também tem que aumentar. Ninguém está falando que é para dobrar o preço de uma hora para outra, mas vamos estudar qual vai ser o aumento né, em porcentagem, o peso né, da inflação, IPCA, coisas que a gente já falou aqui, o quanto a luz vai Subir é, o peso nessa cesta básica e de vida da população brasileira e fazer disso um discreto aumento, que no fim das contas é o certo, né? A gente balizar o, nosso, o valor do nosso trabalho junto com a inflação então é um alerta, eu acho importante a gente pensar nisso, porque a gente que é freelancer não pensa nesse valor ou autônomo, né? não pensa nesse valor invisível, né? o preço do invisível do nosso trabalho a gente pensa muito no material, na matéria prima, direta, no que a gente gasta para comprar e o lucro que a gente tem que ter com aquilo mas a gente não coloca nessa conta o invisível, então temos que passar a colocar especialmente nesse momento para nos dar segurança segurança também né o mínimo de segurança é de vida nesse momento de violações várias então assim fica esse alerta vamos nos mobilizar e nos organizar como der para cobrir esse buraco que também vai faltar aí no nosso bolso. Bom, eu queria passar por esse tema da, dessa pesquisa que eu achei babado, Flávio, O que você me mandou, deixa eu abrir aqui. tá aqui no nosso grupinho do ângulo de grilo.
1: A pesquisa foi feita, uma pesquisa feita em extra-extra o Fábio Malini, que é um baita analista de comportamentos de redes sociais, contabilizou nas últimas 20 24 horas, ou seja, da noite de sexta até esse início de noite de, de sábado, né? Até essa noite de sábado, 1 milhão 828 mil postagens relacionadas à hashtag 29M fora Bolsonaro. É com 202 mil participantes no Twitter, 841 mil RTs, um massacre e uma bolha, uma mancha muito colorida, de várias, várias nuances. Nuances verdes, vermelhas, laranjas. O bolsonarismo absolutamente esmagado. Uma fração dessa tentativa de reação foi realmente muito forte também nas redes sociais. Que bom.
0: Queria trazer então a pesquisa, uma pesquisa feita pela Ipsos no Brasil e em 27 países. Mais 23 mil pessoas foram entrevistadas entre dezembro e janeiro... Dezembro de 2020 e janeiro de 2021 sobre o julgamento alheio. E o Brasil é um dos países do mundo em que as mulheres, as mães brasileiras mais se sentem julgadas. A maternidade é criticada no Brasil... É mais criticada no Brasil do que em países como a Índia ou a Arábia Saudita. 46% das brasileiras... Tem a sensação de serem julgadas o tempo inteiro, as mães, né? As, as mulheres que são mães. E aí, bom, entra o julgamento, entra a culpa materna, entra muita coisa dentro desse balão. Ó. Entre os principais tópicos da pesquisa, os motivos pelos quais as mães se sentem julgadas, elas citam. Em primeiro lugar, o comportamento do filho. É, em segundo lugar, o que deixam ou proíbem eles de fazer. Em terceiro lugar, a forma como controlam os comportamentos das crianças. As brasileiras são as que, as que mais se sentem frequentemente criticadas no mundo. Estão atrás apenas das indianas, das sauditas e das australianas. Então, as indianas, sauditas e australianas são as top 3. E depois vem as brasileiras. E aí, eu queria saber de você, Flavio. Oh, Flavio, oh, você se sentiu... Acho que ainda se sente, não sei, né? Porque assim, eu tô velha pra isso,
1: ou não. Mas você
0: <risos> se sentiu muito julgada na sua maternidade? na sua jornada materna como mãe?
1: Ai, que pergunta difícil. Eu acho que eu não dou muita confiança pra isso, não. Mas a gente <risos> sente muita culpa, né? O que, que eles estão chamando de culpada, de julgada? Bom, em primeiro
0: lugar, do comportamento dos filhos, o que elas permitem ou proíbem, como é que elas lidam com o comportamento dos filhos. Então, é basicamente a sua atuação como mãe, a forma como o filho se comporta e a forma como você lida com o comportamento dos filhos. Não, do seu eu sempre filho. fui, eu
1: nunca fui uma mãe permissiva. Bom, você pode até depor, né? Eu tenho direito de resposta. Mas você pode ter Mas sido eu julgada nunca... por ser uma mãe
0: muito rigorosa? Porque o julgamento não, não faz distinção de que lado é essa mãe. É, eu não sei. Acho que não. Não se sentia julgada? Uma coisa que eu imaginei que talvez você se sentisse julgada por trabalhar muito...
1: Culpada, sim. É... Mas eu acho que as duas coisas andam muito juntas, é, você não acha, pois não? é, tem mas tem uma percepção que é, que é nossa, que é individual. É, que é a da culpa. E tem uma é, do coletivo. Mas eu me cobrava muito, né? Então... Só a sua cobrança já era suficiente. É, a minha auto-cobrança era bem alta. Você também me dava umas estocadas boas. <risos> é... Né? <risos> Mas eu acho.
0: Você não se sentia muito julgada por trabalhar demais? Isso é uma coisa que eu achava que você teria, talvez tivesse esse sentimento. Porque você foi mãe relativamente nova, né? Se comparado com amigas suas que trabalhavam com você, a galera que trabalhava com você quando você foi mãe, ninguém teve filho com naquela época, né? Todo mundo tem filhos muito mais novos que eu e algumas nem tiveram. É,
1: algumas nem tiveram. É, não tiveram.
0: E você, em vários momentos, quando eu era criança, você viajava muito, né? A trabalho trabalhava fim de semana,
1: trabalhava até de madrugada é, mas quem mais me cobrava e julgava era você mesma <risos> né, com plantão com chegada de madrugada minha mãe me ajudava muito, sua avó também, sua avó Anice mas ela tinha uma, uma enorme compreensão, que era pro trabalho. E eu não era, assim, também quando, no fim de semana, eu nunca tive babá, eu sempre levava você pros lugares, uhum. festa, carnaval, casa de amigos, jantar. Então não tinha muito. Esse julgamento da mãe ausente, eu era ausente só pro trabalho, né? E não para outras E não tinha um julgamento questões. do
0: tipo, ai, você tá aqui com essa criança, isso não é um lugar de criança. Você tá aqui nesse. Samba, ah, se tinha, nunca
1: aqui. falaram comigo na minha cara, não. Então. <risos> paciência. Tem essa questão, né? Que, que tem que ter coragem. Não, exatamente. Se leva pro samba, não presta. Aí deixa em casa. A casa pega fogo com uma vela, também não presta, porque <risos> deixou em casa. Então vão a merda. <risos> Né? eu acho que é, é mais por mim, agora eu reconheço que há assim, muito julgamento dependendo então da profissão né? uhum. julgamento por ser mãe e pelo tipo de mãe que você é, será, eu tenho muito problema com babá, de você julgar eu, eu julgo, eu também julgo. Eu, julgo. <risos> eu julgo eu julgo, eu julgo não, mas trabalho quem? é, o trabalho quem? é super não, digno, mas aí. assim, eu A acho gente assim, gente, viajar, sabe? Eu vejo assim, casais, não, que viajam, com dois babá, homens, duas, duas, um homem e uma mulher, né? Dois adultos, uma babá e uma criança. Não, isso não é Três mesmo. adultos per capita, não, não existe. viaja. <risos> sabe? As pessoas não assumem, não querem ser pai, não querem ser mãe, beleza, ah. né? Então, nesse sentido eu julgo não, a gente, o que a gente tá julgando é que assim, tem um, tem gente, as pessoas precisam
0: trabalhar. Então tem gente que realmente precisa de babá ou de botar os filhos na creche, né, muito pequenos, porque tem gente que tem questões com creche. É, eu botei, babar, eu botei.
1: Eu tinha muita culpa também disso. Você teve várias, vários episódios de otite, de virose nos primeiros meses de creche, você era muito bebê. Posso ser me sentir, posso ter sido julgada ali sim. Ah, mas, mas eu vou botar quem, né? É gente que escolhe creche, tem gente que Minha escolhe babá. Minha mãe trabalhava, eu não achava que, mas é uma que questão, era pra ficar com vó. É, tem
0: o tem um limite da necessidade, né? Assim, Do que, que você realmente precisa de uma ah, mas rede casa apoio. de festa, não. Ninguém precisa de claro babá que em casa não, de não, exatamente. Mas tem. É isso que eu tô falando. Mas você precisa de folguista, não basta ter babá o dia inteiro. Tem que ter no fim de semana, que é pra ficar os pais e a babá olhando pra cara dos pais. E, e gente, isso aqui onde a gente mora é de praxe, né? Você vê, assim, a babá empurrando o carrinho da criança e a mãe indo do lado, tipo assim. Minha filha empurra o carrinho do seu filho, qual é o seu problema? Então, assim, tem o um limite do que, que é a rede de apoio e o que, que é você não tá afim, né? Você não, não tá disposto a exercer a maternidade a paternidade. Então, esse julgamento nós fazemos. É, mas, assim, se eu me sinto julgada, vamos ver. Cara, eu me sinto muito julgada. Mas olha julgada só, em faço, várias coisas. faço
1: pra mim mesma, tá? Aqui, cá, com meus botões. Eu não boto o dedo na cara de ninguém. Claro não me meto com a vida de não. ninguém. Porque também ninguém se mete com a minha. Então... <risos> zero a zero, mas são coisas que eu penso pô, precisa é. É. precisa, cadê a qualidade de tempo, exatamente. né, exatamente dessa família com essa criança Porque dessa mãe com essa, essa criança agora, reconheço que é sacrificante, entendeu é, tipo, eu limpava eu dava banho, é, a comida não sei o Eu não tinha essa ajuda tinha essa ajuda quando eu tava trabalhando, quando eu não tava trabalhando, eu assumia, nunca tive ninguém assim, tirando a minha mãe, né dormindo lá em casa, pra acordar de madrugada, aliás, é um modelo que a gente tá repetindo, e embora eu trabalhe pra caramba e me sinta cansada às vezes exaurida <risos> mas assim, a gente divide não tem ninguém é, fora né sim. fora da família dedicado à, à criação do, do Martin sim, quando eu tô com ele sozinho, eu tô com ele sozinho pois é, é também. nóis
0: né? porque assim, se fosse além do que eu considero, do que eu consideraria o meu limite, é uma coisa, mas não é entendeu, eu sabia que, que é isso entendeu, o filho é meu,
1: é, e tem a pandemia também, né, pandemia poderia, ser, pode, tal, poderia ter assim, uma estrutura um pouco menos sacrificante para nós não fosse a pandemia, mas não tem tudo bem, então é, é, é bem parecida com, com o que aconteceu com a, não, com a minha mãe. Eu acho
0: que o principal dessa história, assim, por mais que aquela essa pessoa, né, essa funcionária esteja ganhando dentro do um valor é, decente, dentro com todos os benefícios, não sei quê, o que trabalho digno, recebendo dignamente qual é o horário que sobra dessa família, desses pais conhecerem seus filhos. É, gente,
1: essa aqui é uma reflexão não é uma reflexão sobre mercado de trabalho, não, não é. sobre trabalho não. digno, nada disso. É sobre, os disso. Pais, né? é sobre é... laços familiares exatamente. responsabilidade
0: pelo, pelos exatamente. seus filhos, pela criação de laço também, para além de, de educação né em que momento você educa seu filho, em que momento você passa os seus valores familiares é pelo seu filho qual a qualidade de tempo. Aliás, a de pandemia revelou muita ter... coisa exatamente. sobre isso, né?
1: De, de famílias que não tinham a menor intimidade não sabe que né? que não que gostam Gostam, comer. comem, se tomam banho, a que horas, não sei o que. Teve, teve algumas... Estamos falando de uma vida mais classe média. Total. Né? Verdadeiramente é um, é um debate muito, muito classe média. Isso não está posto na, na, nas classes populares. É, há, há, há muitas redes de solidariedade familiares ou comunitárias. E eu vivi nisso. Eu cresci assim né, com a minha mãe. E aplico um pouco. Apliquei esse modelo na educação da Isabela. E agora está acontecendo também com, com o Martin. Não é um debate sobre trabalho digno e, obviamente, não é um debate que desconheça as desigualdades. É um, é um debate aqui muito classe média. E aí é nessa direção que eu faço esse convite à reflexão. Se você não vai cuidar, se você não tem tempo para oferecer uma mínima qualidade nessa, nesse relacionamento, para que ter Gente, né? Isso a gente tá Acho falando que de pessoas algumas. Que planejaram, né? que a gente conhece bares, algumas né? é... pessoas que planejaram ter filhos,
0: ficaram anos para ter filhos e na hora que tem os filhos, terceiriza a criação, né? Pra
1: babar. Pois é. E não conhecem seus
0: filhos. Que é uma coisa filhos. muito
1: brasileira também, de classe média brasileira. Hum, você, tá, tá. você vê no exterior. Não quer dizer que as, as mulheres não sejam sacrificadas são sacrificadas, essa coisa da, da dupla jornada da sobrecarga de atribuições familiares de cuidados com pessoas, ela é muito forte no Brasil, mas ela acontece também em outros países, mas você tem inclusive um mercado de trabalho que funciona na Europa principalmente, né? com alguns horários que você Sim. precisa alguém tem que sair para pegar as crianças porque não Sim. tem essa coisa de babá uhum. né? isso também tem muito a ver com, com as tradições coloniais brasileiras né? da babá é, assumir um, um papel de contemporâneo de de mucama, né? O papel que as mucamas né, tinham. Nossa, resvalamos
0: Não, é, a gente tá bem assim Nossa, as mães brasileiras que se sentem julgadas né? é, Julgamos mesmo E aí é, no final Mas
1: quem sou eu, né? Quem sou eu para julgar? Não, eu, 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 não, eu não, não Tô falando de, de falar, cada um sabe de si é, Quem eu sou jogo? eu para julgar? Quem somos nós? Eu olho e falo, porra tem, tem várias tem várias ah. é, pessoas que eu conheço mais a babá do que a...
0: Totalmente, do que o pai,
1: né? Das crianças, do que uma mãe Do que uma avó. Que uma avó. Então, Ai,
0: meu Deus. É... Mas deixa eu falar que eu questões. me sinto julgada já várias vezes me senti julgada nessa breve jornada. Inclusive, Flávia Ol Vou botar Flávia Ol aqui na Berlinda, que Flávia Ol me julgou. Flávia Ol me julgou é, porque eu não quis dar chupeta pro Martin. Eu não não dei e ela me julgou. Mas eu obedeci. Obedeceu, claro, porque você reconheceu a minha autoridade, que o filho é meu, você já teve essa oportunidade é, tudo de ter bem. filho, mas mentira. me julgou. Tá bom. <risos> não é mentira? Não, você admite. Não, não é assim, te julguei. Você me
1: julgou, sim. É que às vezes eu achava que ele tava sofrendo, que ele merecia <risos> um, um, um calmante eu sou de outra geração, gente <risos> bom, tá aí cinco meses, você sente falta de chupeta com ele agora? não, agora não então, mas assim, também teve um momento que eu falei gente, tem que dar um remédio pra cólica e você acabou acolhendo é a verdade, minha sugestão, é então eu, eu me meto pouco, <risos> mas assim tem algumas coisas que eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não quis
0: dar uma madeira que a gente só dá no, na colherzinha porque
1: ah, é uma tortura Deu me perdoe eu acho que não faria mal algum... <risos> Ah, julgada. Porque... Não, eu obedeço. Eu não sou. Mas ao contrário que a minha mão não é sobre obedecer ou se revelar. Não, mas. <risos> cara, essa colher é um saco. Copinho de cachaça pra dar o leite da criança, aquele copinho minúsculo, não sei o quê. <risos> entorna torna metade. <risos> e tal, uma mamadeira muito mais prático. <risos> julgada, como vocês podem ver, né, queridos? As mães ainda julgadas. Julgada. Ah, a Isabela
0: é chata. A Isabela é chata, sim. Eu sou chata, porque. Porque eu sou munida de informação aqui, é maternidade com ciência. Não, mas é a informação É só
1: vai the book. Não tem nenhum tipo de conhecimento ancestral. Ai, que mentira! <risos> Olha, a pessoa devia ser proibida de falar uma
0: coisa dessa. Juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Ela devia ser proibida. Não, Cara. mas eu me senti julgada no hospital que enfermeiras falaram pra gente. Você não tem chupeta pra ele, não? Cara, a criança tinha acabado de nascer, assim. Então, isso já foi uma pressão que foi colocada em mim no Rafael no hospital ainda. Eu já me senti julgada várias vezes porque eu sou muito nova, né? Teoricamente, sou muito nova pra ter filho. Então, meu Deus, como assim? Essa semana, não sei se vocês viram, quem me segue no Instagram viu que eu tive, tô espelhando um cálculo renal aí, né? eu tive pedra no rim, não sei o Fui pro hospital. Fui nem te conta isso. Fui no urologista é, nessa quinta-feira. Aí, na hora que o urologista imprimiu, assim, a receita, que eu acho que veio com a minha idade, ele olhou o papel e falou assim, 25 anos? E já tá com um filho nas costas? <risos> porque eu tava com o Rafael com o Marte, porque assim, gente, eu preciso fazer as coisas com o Marte Marte vai a todos os lugares com a gente, não tem esse negócio, a gente bota ele no sling, bota ele no carrinho e ele vai, acabou. Aí o, ele imprimiu assim, papel, eu li, 25 anos, Isabela, já com filho nas costas? Tipo assim, eu, eu oh, oh. <risos> Idade ótima, é isso aí, tô jovem, tô na idade, tá ótimo, o cara ficou passado que eu tinha 25 anos, então assim, Cruzes. esse negócio da idade... Isso eu não passei. É muito julgamento, assim, eu sou a primeira das minhas amigas a ter filho, mas pelas minhas amigas, não fui julgada, até porque elas já sabiam, sempre souberam que eu queria ser mãe antes dos 30, mãe relativamente cedo, mas eu sinto isso assim, né, de tipo, meu Deus, né, e, e, e pessoas que não têm tanto convívio comigo, eu acho que não sabiam que eu tinha tanta vontade de ter filho, que quando descobriram, ficavam, sabe, primeiro tomam um susto, e acho, oh meu Deus, e depois que vai digerindo ali a informação. Então acho que isso da idade, eu fui julgada. Esse negócio de não dar chupeta. Mas é difícil, porque assim, aí quem não dá chupeta é julgada, quem dá chupeta é julgada, quem dá mamadeira é julgada, quem não dá é julgada. Açúcar, refrigerante. É, é fora, gente, introdução alimentar é isso, né? Ah, o ideal é criança não comer açúcar, fura até a orelha, anos. não fura a
1: orelha, tudo a orelha. Nossa! É então é assim, tudo. a questão é sobre você se importar Exato. ou não com isso. Eu não dou liberdade. Agora, eu quero fazer uma, um adendo aí em relação até à, à forma crítica como me comportei, porque às <risos> vezes... Não, é porque assim... Isso eu acho importante. As pessoas, a maternidade, até hoje, né, é muito idealizada. Demais. Né? E, e, e também pode ter a ver com isso. Totalmente. É muito cansativo, né? Vamos reconhecer que é muito cansativo. Que você tem uma, uma ideia de que ah, vai ser tudo lindo. Sim. Ai, um bebezinho, não sei o quê. E pô, dá um trabalho cão, entendeu? É, é muito mais cansativo. Em, em vários momentos, mais cansativo que prazeroso. Né? muitos momentos é, então, também às vezes é isso né? você foi é, levado a, a né? planejar uma, uma, uma gravidez ou uma adoção, ou, uh, ter uma criança, por conta dessa idealização, e quando você vê a vida real, é muito é dura, claro. gente. Sabe? Aí, uma gente... noite em claro, não sei quê. Gente, então, o quê. Então, sobra... você precisa de suporte, você não dá conta. Né? Que, o que Também sobra é humano, não dá
0: conta. É a vontade de terceirizar. Assim. Porque é isso, entendeu? É...
1: Tem uma pressão muito grande das mulheres, Pô, todo terem dia filhos... você quer ficar dormindo e não quer acordar, fingir que não tá ouvindo, pra ver se para de não. chorar sozinho. É verdade é isso. Verdade. E eventualmente o, a ponte que você tem é efetivamente terceirizar com Sim. uma avó, com uma babá. Não, com quando, um, eu, uma quando eu chego quarta-feira
0: na casa da minha mãe com o Márcio, eu falo,
1: eu não troco uma fralda. Esse é o meu dia. <risos> A avó tá um. É, a avó tá um, mas a avó <risos> trabalha, né? Vocês sabem, né? E muito, né?
0: Não, é minha folga, é minha então, é, tipo, não? Toma dá aí tempo eu de trocar
1: ser. a fralda dele antes do estúdio ir. Dá,
0: não, tem que ir lá, pelo amor de Deus. Mas assim, é, eu acho que tem relação a isso também. Fiquei pensando numa dessas pessoas que, com certeza, é a mesma pessoa que minha mãe pensou, <risos> que não, eu, eu acho tipo, que tem uma, uma pressão, é, são dois fatores. Né? Primeiro, uma pressão muito grande das mulheres serem mães uma sociedade que empurra as mulheres pra maternidade mesmo elas não querendo, mas se sentem né, é, esse negócio da relógio biológico, qual instinto materno sentem obrigadas de certa forma a, a ser mães, e outras que acham que é um passeio no parque, né, que é assim não, vai ser tranquilo, essa romantização é linda o tempo todo, cara tem filho, quando tem o filho fala mano, não vou dar conta, e eu acho que além de um não vou dar conta, eu não tô afim. Sabe assim? Eu não tô afim. Trabalhar durante a semana, chegar a fim de semana e eu ter que lidar com meu filho 24 horas por dia, eu não tô afim. Então eu vou contratar uma pessoa pra cuidar dele fim de semana porque eu não quero saber. E aí, mesmo que eu não trabalhe dia de semana, eu não tô afim de ficar 24 horas do meu dia dedicadas à maternidade. Então eu vou contratar uma pessoa pra terceirizar esse cuidado porque eu não tô afim, porque não era isso que eu imaginei. Às vezes nem tem a ver, necessariamente, com jornada dupla, jornada tripla. Quando a gente fala dessas pessoas que contratam, né, babás pra basicamente criarem seus filhos, são pessoas que eventualmente, mulheres que eventualmente não trabalham e principalmente não fazem serviços domésticos, né? Então não é uma jornada tripla, na verdade, né? É uma jornada dupla ou uma jornada só da maternidade. E ainda assim, não estão dispostos, porque é muito sinistro. E assim, isso eu posso dizer que eu não me iludi. O fato de eu sempre, que, sempre quis ter filho, então sempre acompanhei muito várias mães que falam de maternidade real, conteúdo de maternidade, então eu sabia que o bagulho ia ser de verdade. Eu não fui enganada, eu não entrei de gaiata nesse navio. E isso foi muito importante pra eu saber o que, que me aguardava e pra eu conseguir lidar e me preparar pra isso. Então, não foi assustador, assim, esse processo de me deparar. Com, com o que é de fato, a demanda de um bebê, pra mim não foi assustador, porque eu tava preparada. Mas mesmo preparada, gente, também depende muito da criança. Tem gente que tá, tá ligada em tudo isso, mas tem uma criança que é muito demandante. E aí a vida vira o caos de cabeça pra baixo. Mas é isso. É, é um julgamento o tempo todo. Eu me sinto julgada, mas eu não me sinto culpada. Eu não deixo uma coisa que eu abomino. Eu sinto o julgamento, mas eu não transformo isso em culpa. Eu não me sinto culpada por ter sido mãe nova. Eu não me sinto culpada por não ter dado uma madeira não me sinto culpada por não ter dado chupeta escolha a sua a, o seu julgamento, mas eu não deixo a culpa me consumir eu não me sinto culpada Eu acho, inclusive a minha última sessão de terapia foi uma sessão de terapia pra falar bem de mim falei muito bem de mim, falei que eu me acho uma ótima mãe, que eu me sinto que eu me, acho que eu virei a mãe que eu queria ser que eu sou desapegada, que eu deixo meu filho com todo mundo, que eu é, também permito que o pai é, entre nessa jornada de, de ter a liberdade de cuidar do jeito dele, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito controladora que, que tem a ver com hormônio, né? De, de, também, o nascimento do bebê, de só a gente pode pegar, só a gente pode cuidar, só a gente vai saber fazer. E às vezes a gente atrapalha a atuação da nossa rede de apoio com esse hipercontrole. Eu não sou assim, eu deixo as pessoas criarem suas próprias relações com o Martin, cuidarem deles, do, do jeito deles seguindo algumas coisas que são as coisas que eu acredito, de não dar espeta, não dar mamadeira não, né? Mas eu acho que eu sou uma excelente mãe eu me tornei a mãe que eu queria ser também acho. Com o nível de desapego, de, de vambora tem que fazer alguma coisa na rua, bota a criança no sling e vai, bota no carrinho e vai Vamos dar uma caminhada, vamos abrir para casa da avó... E quando tá na avó, a avó bota para dormir... Bota para rotar e troca a fralda... E o pai não sei o quê, Então assim... Isso... Eu fico muito orgulhosa de mim... E eu não deixo esses julgamentos que eu acho que são muitos, me influenciarem nesse sentido. Não transformo esse julgamento em culpa, porque eu acho que tem o que é do outro e o que é nosso. A gente não pode controlar o julgamento dos outros, mas a gente pode controlar o que a gente faz com esse julgamento. A gente deixa esse julgamento entrar na nossa vida é, e transformar nessa culpa materna que a gente fala tanto, né? Que a culpa nasce uma mãe, nasce a culpa. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Comigo não nasceu, não. Eu não deixo. Eu faço muita terapia pra, ó, quando a culpa começa a chegar perto, eu não, 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 não não, aqui não, queridinha, então já expulso logo esse sentimento e vejo e reconheço que eu estou fazendo um bom trabalho e não só um bom trabalho, estou fazendo o que eu queria fazer nos meus planos de grávida como é essa mãe que eu quero ser eu acho que até aqui eu estou sendo essa mãe então eu mereço colher os louros também fica essa mensagem pra vocês que estão ouvindo a gente né cuidado com o que vocês fazem com o que fazem de vocês né basicamente com o um julgamento que é imposto não aceitem carregar essa culpa nem pelos outros e nem por vocês acho que é isso né tá bom falamos horrores
1: é falamos horrores eu queria só terminar falando de já falei né Um bastante né né? de vacina, né? Falei durante, né? Falou. A questão da Eu vacinação. Já falou das semanas o Ministério da Saúde anunciou aí que, que vai ser autorizado né? aplicação por idade, né? Decrescente por idade a partir aí de, de junho, de acordo com a, o estoque disponível nas prefeituras. E isso é uma medida que, se chegarem as vacinas na, na escala que se espera agora nessa virada de semestre, pode aliviar, inclusive, tensões éticas, né? Sobre as furadas de fila. Esse é um debate. Importante, porque eu acho que até escrevi a coluna do Globo na sexta-feira sobre isso. Reconheço a responsabilidade total do governo nesse ambiente que, inclusive, hoje joga um brasileiro contra o outro, né? Em relação a quem vai tomar a vacina primeiro, né? Essa gestão da escassez. Mas tem reflexões também individuais e éticas, éticas coletivas e éticas individuais, desvios éticos coletivos. Em categorias profissionais, em grupos, tentativa de manutenção de privilégio, de obtenção de privilégio e é, desvios éticos pessoais de quem poderia esperar e não está esperando.
0: Ou que não teria direito, ponto.
1: <risos> é, porque aí tem fraude, tem ah, denúncia de fraude, é um momento delicado, eu acho que tem, tem tudo a ver com essa lógica da escassez, né, da mediocridade de um governo que não pensou em vacina, nunca, nunca o Brasil disputou vacina, né? a tapa, com atestado, com isso com aquilo, mas há também um componente, talvez até produto desse ambiente político tóxico que a gente vive, de desgoverno em que eu usei até essa, esse verso esses versos do Paulinho da Viola na minha coluna, quando o jeito é se virar cada um trata de si irmão, desconhece irmão, com isso me despeço é isso, Brasil bom gente, até semana que vem, boa
0: semana pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse de
1: grilo, ah eu vou dedicar uma, uma canção a hum. Papa Francisco ah. Papa Francisco disse que o Brasil não tem solução porque é muita cachaça e pouco coração. eu vou lembrar os versos de Chico Buarque é. muita mutreta pra levar a situação que a gente vai levando de teimoso e de pirraça e a gente vai bebendo, que também sem a cachaça, ninguém segureci, Rojão Pega leve com a gente, sua é, santidade. Filho, só que sem beber tá difícil. Porra, se nem beber a gente puder, fica é complicado. Um brinde.
0: Eu acho que... <risos> Feito sonoros ao vivo aqui. É, eu acho que o Brasil tem salvação exatamente porque é muita cachaça e pouco oração. Então é isso que eu tinha pra dizer. É, como diria Beto Sem Braço, que espanta a miséria é festa. Então, queridos, se a gente não beber e não festejar, não vai sobrar nada da gente. né? Não vai ser a oração que somente que vai nos salvar. Então, Papa Francisco, fia Fica aí na tua. Fala do que tu sabe. Que aqui, esse território aqui é complicado. Deixa que a gente domina, porque o bagulho aqui é sempre mais embaixo. É isso,
1: Angulers. Até semana que vem. Beijo, boa semana. Beijo, boa semana. Junho chegou. Sigamos. Economizem luz. <risos> Apaga a luz. <risos>